0: Eccoci qua, 19 19 minuti, benvenuti o bentornati gentili ascoltatori al Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Siamo al 4 maggio 2023 in questa trasmissione che ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 vi porta informazioni che riguarda naturalmente l'America Latina. Lo facciamo dal dicembre 2005. Oggi siamo arrivati alla puntata numero 873. Se volete scrivere, Potete farlo attraverso la mail che è ghiocciola gmailcom ci trovate anche su Facebook. Se volete continuare all'ascolto invece contribuite con il conto corrente postale di Radio Cooperativa che è il 120-82-301, il RIT bancario, il Pago elettronico e il Contributo con l'Associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Dico che siamo in diretta il giovedì 19.10. In replica invece ogni lunedì dalle ore 16.25. Oggi sarà una puntata bitematica perché da una parte ci concentreremo sul Brasile perché questa settimana la casa dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stata perquisita per un scandalo che puntini sospensivi, fra poco scoprirete di cosa si tratta, con un collegamento che facciamo con Minas Gerais. Questo sarà il primo degli argomenti, ma anche parleremo su una discussa riforma dell'istruzione in Brasile quindi una riforma che ha dato tante polemiche e fra poco scoprirete di cosa si tratta. Questo sarà il primo intervistato mentre che poi gireremo completamente pagina perché ci dedicheremo al tango. L'abbiamo fatto in diverse opportunità qui a Latin Americano e parleremo in particolare di un concerto che avrà luogo il prossimo 19 maggio qui a Padova, lo dico perché è di Padova e chi è di Padova oppure di qualche città vicino può vedere questo concerto di un gruppo che fa. Fatto tango nuovo o tango elettronico, chiamatelo come volete, però usciamo un po' del cosiddetto tango tradizionale. Credo che una musica sicuramente che vale la pena che venga conosciuto. Quindi questo sarà il 19 maggio e noi qui a Latinoamericano avremo in esclusiva la testimonianza del creatore di questa band che si chiama Tanghetto, che sicuramente ha cambiato molto il tango, però che comunque convive pacificamente per così dire con il tango tradizionale non è che perché appare il tango nuovo questo sostituisce il tango tradizionale per questo meglio che lo spieghi io e se continuate l'ascolto del latino americano capirete meglio di cosa sto parlando ovviamente che fra la tanta musica che avevamo da scegliere non potevamo non scegliere la musica di tanghetto adesso sentiremo la musica di Tanghetto, ma voi continuate l'ascolto della cooperativa perché subito dopo sentiremo un collegamento con il Brasile. Prima di passare al Brasile, due informazioni le raccontiamo brevemente. Da una parte la notizia più importante del scorso fine settimana in America Latina riguarda il Paraguay. C'è stata la vittoria del partito, la nuova vittoria del partito colorado tradizionale partito del Paraguay che ha vinto con il 42.93% contro Alegre, contro l'altro candidato che ha ottenuto soltanto il 27.52% quindi una lunga dinastia di questo partito che continua a controllare il paese quindi quasi un partito è stato credo così possiamo chiamarlo mentre che dall'altra parte un'altra riflessione più che notizie direi è la situazione dei giornalisti in Messico perché ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa e va ricordato che il Messico è il paese con la maggior quantità di giornalisti uccisi al mondo paesi in guerra compresi su questo c'è l'articolo di Marina Forti lo potete trovare su internazionale come resistono i giornalisti nel paese più pericoloso del mondo gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Una delle notizie di questi ultimi giorni è quello che sta succedendo in Brasile, in particolare con l'ex presidente Jair Bolsonaro, che è stato perquisito da parte della polizia la sua casa per motivi che riguardano... Il vaccino sicuramente se ricorderete durante l'epoca della pandemia lo scandalo che è stato, lui parlava di gripicigna che non è una cosa grave, tutti noi sappiamo in cosa è finito, il Brasile è stato a un certo punto uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, però per tornare all'attualità credo che è importante adesso collegarci con il Brasile, dall'altra parte della linea ci risponde Alessandro Peregali, Alessandro Peregali, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
1: Buonasera a tutti e tutti gli ascoltatori di, di Radio Cooperativa. E buonasera a te Gustavo.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Alessandro Peregali insegna all'Università Federale del Giuse de, de, de Fora, nello Stato di Minas Gerais, luogo dove ci siamo collegati adesso. Insegna storia contemporanea e storia dell'America Latina. Eh, Alessandro, Prima di tutto vorrei chiederti di cosa si tratta questa accusa, questa indagine, da parte della giustizia, si aspettava, non si aspettava, è stato un fulmine a ciel sereno. Cosa è successo, Alessandro?
1: Eh, allora, sì, eh, in realtà eh, non è un fulmine a ciel sereno perché eh, da quando Bolsonaro poche settimane fa è tornato, è tornato in Brasile dal suo esilio d'Ordoba, era evidente a tutti che ci sarebbero stati dei movimenti eh, in funzione di eh, perlomeno eh, ottenere la sua illegibilità nelle nelle prossime elezioni federali del 2026 ma eventualmente eh, è nell'aria la possibilità eh, che eh, lo stesso Bolsonaro possa essere incriminato e addirittura preso eh, arrestato è detenuto per alcuni per alcuni dei gravi crimini che ha commesso eh, durante il suo mandato come presidente della repubblica proprio perché bolsonaro non si è rieletto come presidente della repubblica e, ehm, e non, non si è candidato allo stesso tempo perché ovviamente non poteva candidarsi in altre cariche contemporaneamente quindi non è stato eletto nella camera nel senato ha perso l'immunità eh, di cui godeva per cui adesso tutti una serie di eh, accuse carichi pendenti che eh, erano, non, avevano, non, 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 non erano andati avanti durante gli ultimi quattro anni stanno avanzando. Eh, tra questi eh, in realtà eh, la visita che ha ricevuto dalla Polizia federale oggi è stata relativa al eh, eh, suo eh, permesso eh, di residenza negli Stati Uniti. Sappiamo che Bolsonaro due giorni prima di lasciare il potere è andato in Florida solo che negli Stati Uniti c'è una regola per cui bisogna eh, dimostrare il certificato vaccinale eh, per poter entrare nel paese in realtà eh, c'è una disputa su questa questione Bolsonaro si è difeso dicendo che in realtà lui è entrato come presidente quindi aveva ai a, a, per le visite diplomatiche non è, non è necessario eh, diciamo, eh, esporre un documento un certificato vaccinale però eh, insomma la questione è che eh, questo è stato un pochino il grimaldello diciamo, per cui eh, per la prima volta la polizia federale si è presentata a casa sua eh, gli ha sequestrato il cellulare a lui e alla moglie e eh, ha arrestato tre eh, fidi eh, ehm, eh, diciamo eh, consulenti insomma collaboratori eh, di Bolsonaro che sono stati eh, in piani alti del suo, del suo governo. Eh, in realtà questo è avvenuto eh, in una settimana abbastanza calda sul fronte proprio della polarizzazione politica, perché eh, il giorno prima, cioè ieri, ehm, martedì, eh, c'è stata una votazione alla Camera dei Deputati, su un provvedimento di una certa importanza per l'agenda politica brasiliana oggigiorno, che è eh, il, eh, il progetto di legge eh, sulle fake news. Eh, questo progetto di legge sulle fake news è stato, forte, è stato presentato da, da un, eh, da un eh, dato del Partito Comunista Pesse Dubé, ehm, che ehm, e, e diciamo che mira in qualche modo a eh, regolamentare di più eh, eh, la. L- Internet e eh, soprattutto le reti sociali e i social network eh, rispetto alla veridicità delle, delle informazioni che vengono veicolate e tutto quanto. Eh, sul, eh, ehm, su questo provvedimento si è scatenata eh, una fortissima battaglia ideologica più o meno diciamo, da tre settori eh, della società brasiliana della politica brasiliana, cioè la societ- non solo brasiliana. Solo. Eh, da un lato il bolsonarismo radicale, che ovviamente ha fatto delle fake news eh, uno degli strumenti principali diciamo, della sua affermazione alle, pre- alle elezioni del 2018 e anche della sua quasi rielezione alle elezioni del 2022, eh, cioè, ha fatto una, una grande campagna contro eh, la eh, legge della censura, come la chiamano i bolsonaristi, eh, e quindi a favore della libertà di espressione, della libertà di stampa e così via. Um, come era altamente prevedibile ma eh, questo eh, in qualche modo eh, è sintomatico il fatto che nell'ultima settimana siano riusciti in qualche modo a dominare i social Eh, Dopo un periodo, noi sappiamo che durante la pandemia, soprattutto nella campagna per il secondo turno, eh, la sinistra, il fronte che accoggiava Lula era riuscito a compensare questo storico svantaggio nella gestione delle delle catene di messaggi, delle reti sociali, della, della, della narrativa. Eh, online, eh, però dopo le elezioni la, la, la sinistra diciamo, si è un po' seduta e la, eh, il bolsonarismo ha ripreso quota in termini proprio di, eh, veicol- di veicolare una propria narrativa su determinate questioni. Quindi vabbè, loro eh, ovviamente eh, si sono mossi con tutto, ma eh, eh, ci sono stati beh, eh, un settore che è tendenzialmente favorevole al bolsonarismo, ma non è sempre associabile al bolsonarismo radicale, che sono le chiese evangeliche Eh, Si sono mosse anche loro contro questa legge, non tanto per difendere le questioni ideologiche del bolsonarismo, ma perché eh, questa legge eh, in qualche modo tutela, ha degli articoli, almeno nella sua versione originaria, anche perché adesso è stata molto modificata proprio per provare a ottenere un, un consenso al Parlamento, aveva delle, degli articoli che in qualche modo eh, impedivano di veicolare informazioni, magari, cioè frasi magari presenti nella Bibbia, per dire, ma eh, eh, diciamo, eh, usate, strumentalizzate eh, in funzione anti-LGBT o in funzione misogena per riaffermare la superiorità dell'uomo sulla donna e così via. E In ultimo il terzo settore, forse sicuramente il più importante di tutti questi, è, è il settore delle big, eh, delle, delle, del high tech, insomma. Eh, Google, Facebook, eh, si, sono, si, sono, si sono mossi in maniera, soprattutto Google diciamo, si sono mossi in maniera assolutamente spavalda e eh, Google in Brasile nell'ultima settimana su qualunque sito metteva, metteva un, una, un messaggio in qualche modo contro la legge, la legge della censura, eh, insomma eh, que- le, grandi imprese, eh, le grandi imprese di comunicazione hanno fatto una lobby impressionante e questo ha fatto sì che eh, in breve tempo il, van- la- la- il, mar- il corto margine diciamo, di Eh, vantaggio che sembrava avere eh, questa legge in Parlamento per i negoziati che aveva fatto il governo con il Presidente della Camera e così via non non, non stia reggendo e quindi possibilmente la legge ieri sarebbe stata bocciata se non fosse stata rimandata la votazione per provare a cercare un ulteriore spiraglio di dialogo e modificare alcuni emendamenti. Insomma, quindi diciamo che il giorno dopo una vittoria sostanziale del bolsonarismo politico su una questione importante come le questioni dei media, delle fake news, c'è stato appunto un attacco. Eh, a, a giudiziario al bolsonarismo, sferrato come al solito dal eh, ministro del, su, del, della Corte Suprema Alexandri di Moraes, che appunto ha mandato a prendere tre fedeli collaboratori e a eh, controllare direttamente il cellulare di Bolsonaro della moglie, eh, credo anche della figlia più, più piccola, che è venuta in, 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 in viaggio con loro a Orlando. Eh, la narrativa: cioè il problema qui che. Non sappiamo realmente se Bolsonaro si sia vaccinato o no, perché lui ha messo la sua, il suo, eh, la sua cartella vaccinale, diciamo, come eh, sotto sigillo. Eh, Bolsonaro ha fatto tantissimi provvedimenti in questi quattro anni che ha messo sotto sigillo per cent'anni. Eh, e che bisogna, per rompere il sigillo, insomma, ci vuole un atto presidenziale, però ci vuole un consenso Insomma, non è, non è una cosa così semplice. Eh, il, eh, Bolsonaro ha messo sotto sigillo questa cosa, ma ha sempre dichiarato di non essersi vaccinato. Beh, la narrativa di famiglia è che solo la, la, la moglie di Bolsonaro, Micheli Bolsonaro, si sarebbe vaccinata, tutti gli altri figli no e così via, perché Bolsonaro continua a flirtare diciamo, col campo più ideologico anti-Novax, eh, per cui non vuole in qualche modo si pensa, cioè molti pensano che lui in realtà si sia vaccinato perché, perché in realtà abbia, che sia una, una, una questione molto pragmatica la sua, ma che eh, non ha, che non ha, eh, che non lo, non lo vuol dire perché vuole rimanere fedele al, alla parte più radicale del suo eh, del, più ideologica del suo elettorato eh, però insomma, insomma non sappiamo appunto a fin dei conti lui dice di non essersi vaccinato dice che ha potuto entrare legalmente nel paese bre- negli Stati Uniti e quindi adesso insomma bisognerà vedere se ci sarà la rottura del sigillo, se si scoprirà se Bolsonaro si è vaccinato o meno davvero o se eh, davvero ha falsificato dei documenti per entrare negli Stati Uniti eh, questa è la prima misura che arriva direttamente eh, a, cioè, proprio a un, una, perlu, una per, eh, perquisizione in casa di Bolsonaro ci sono molte altre cose aperte
0: Alessandro Pregari. volevo chiederti su quello perché mi dà la sensazione che la giustizia non si è mai spinta così tanto come lo ha fatto adesso è così o mi sbaglio?
1: no, allora, sì, c'è cioè, il fatto è che ci vuole tempo per, per, alcune, per alcune questioni, nel senso che, come ho detto prima, il, la maggior parte dei provvedimenti, eh, cioè la maggior, parte delle, la maggior parte dei crimini per cui Bolsonaro è accusato sono crimini cioè, commessi in quattro anni in cui aveva l'immunità e quindi la, la giustizia ha dei tempi più lunghi. Eh, il fatto che si sia avvicinata a Bolsonaro in questo modo è un sintomo del fatto che c'è la volontà di andarlo a colpire eventualmente questo un po' si sospettava perché c'è un'alleanza di fatto eh, c'è un'alleanza di fatto tra eh, il ministro che non è il presidente della corte suprema ma è il ministro più attivo della corte suprema è quello che ha in mano ehm, le agende, cioè le, le indagini eh, sulle fake news, sulle milizie digitali e così via che è Alexandre G. Moraes, che è anche mi- il presidente del tribunale elettorale brasiliano c'è un'alleanza di fatto tra Alexandre De Moraes e, e Lula, è il campo diciamo, progressista, eh, in funzione anti-Bolsonaro. Tra l'altro Alexandre De Moraes non è un personaggio particolarmente progressista, è stato messo lì da Michel Temer e in passato è stato eh, eh, un protagonista della repressione in certi movimenti sociali. Però, eh, questo per dire, c'è un'articolazione un, una, una politica molto evidente che eh, vuole eh, eh, mettere sotto diciamo eh, torchio il bolsonarismo, è parallela e speculare a quello che è avvenuto 4-5 anni fa tra la destra destra tradizionale lo stesso bolsonarismo e il giudice Sergio Moro nei confronti di Lula, di Dilma Rousseff e del PT, cioè in realtà c'è stato proprio un, un cambiamento di paradigma per cui la magistratura ha spostato il suo baricentro sul lato del PT quando fino a pochi anni fa lo, lo osteggiava e si, e si sta eh, concentrando contro il bolsonarismo. Come, eh, com, come, come si può vedere sono congiunture altamente eh, eh, variabili, diciamo. Però eh, sì, ci sono altri fronti diciamo, eh, giudiziari che possono essere anche più pericolosi per lo stesso eh, Bolsonaro. C'è la questione delle, dei gioielli eh, ricevuti illegalmente dall'Arabia Saudita, per cui non, eh, che non sono passati eh, per, la, per la dogana. Diciamo. Eh, ci sono, insomma, sono passati eh, di, forma, di forma illegale e, e, e a titolo personale a Bolsonaro quando si riceve un, 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 uh, un regalo in quanto capo di Stato dovrebbero rimanere dovrebbero essere registrati e rimanere diciamo, in, di proprietà della Presidenza della Repubblica. Eh, è stata, ci, sono, ci sono le indagini sulle minacce golpiste di Bolsonaro nelle manifestazioni del 7 settembre del 2021 eh, in cui ha minacciato di, di, di disobbedire di, eh, pal- palesemente diciamo, alle, alla Corte Suprema eh, ci, sono, ci sono altre, altre indagini relative eh, alle fake news, ai vaccini a, al tentativo di eh, mh, diciamo di organizzare di fatto un colpo di Stato eh, nel luglio del 2022 chiamando gli ambasciatori di tutti i paesi a una conferenza stampa in cui accusava senza prove il sistema elettorale brasiliano, insomma ci sono tantissime agende, tantissime indagini in corso, eh, questa è la prima che diciamo, eventualmente ha avuto la possibilità di arrivare a una, perlu- a una per- perquisizione direttamente nella casa di Bolsonaro.
0: latinoamericano, siamo in collegamento con lo stato di Mila Gerais, dove ci risponde Alessandro Pregali. Alessandro, io vorrei chiederti che cosa è finito il processo o le accuse contro Bolsonaro a proposito di quello che è successo subito dopo l'insediamento di Lula, apparentemente c'è stato un sostegno ah, intellettuale esatto. morale, ma alla fine c'è stata la, uno... la giustizia passa anche per le prove quindi cosa si sa sì, sì, al di... riguardo? Prego.
1: No, Dimenticavo, dimenticavo di questo, questo è, è un altro dei fronti aperti di indagine contro Bolsonaro, la l'azione è, la, la, quello che so io, che non è che sono interessato particolarmente alla questione giudiziaria, è che hanno preso una, un, un tweet, di Bolsonaro subito prima dell'8 gennaio, in cui, in cui accusava, il, eh, cioè in cui era esplicito sulla questione del fatto che l'elezione fosse stata, eh, fosse stata rubata e manipolata dal Tribunale Supremo Elettorale. Di fatto, eh, Bolsonaro è stato più attento di Trump su questa questione. Cioè, eh, Bolsonaro ha cercato di mandare in avanscoperta eh, eh, i suoi diciamo, quadri, i quadri bassi intermedi del, del bolsonarismo ma ha mantenuto tendenzialmente i leader eh, al riparo da possibili incriminazioni di questo tipo quindi eh, non ci sono delle, delle dichiarazioni interviste di bolsonaro in cui dice apertamente ci sono stati dei brogli l'elezione è stata rubata ci sono relative eh, al, al, a, a prima cioè quando lui era presidente diceva a ah, eh, il sistema è soggetto a brogli lui anche aveva accusato di di aver ricevuto dei brogli nelle elezioni da lui vinta nel 2018, dicendo che l'avrebbe vinta ancora di più. Ma insomma, rispetto al 2022 non, ci so- non ha lasciato prove meno quel tweet in cui lui, quando è stato chiamato a deporre, ha detto fondamentalmente che era sotto effetto di farmaci e che quindi, e l'ha cancellato subito, e che quindi non, non era capace di intendere di volere. Insomma, un'argomentazione abbastanza ridicola.
0: Certamente, molto chiaro. Alessandro Peregari, parlando un po' del governo attuale di Lula, quale problema sta affrontando? Perché sembra che al Parlamento c'è qualcuno che non lo sostiene. Qualche problema con il Parlamento esiste o no? Com'è?
1: Sì, no, no, non solo nel Parlamento, eh, però sì, come, come, come si sa, diciamo, eh, Lula ha vinto di strettissimo margine l'elezione presidenziale ma eh, la destra è uscita rafforzatissima sul piano parlamentare eh, e anche negli sta- nelle elezioni dei vari stati e così via. Eh, normalmente succede qual- una cosa in Brasile che è un tipo di, ehm, ne- cioè, di negoziato, di articolazione tra, tra, il pre- tra il, l'esecutivo e il, e, il, e il legislativo, tale per cui molti, eh, deputati e senatori cambiano di bandiera, cambiano di fronte in base alla congiuntura e tendono a posizionarsi a favore del governo, anche se in campagna elettorale si erano schierati contro. Molti degli eletti nei partiti che hanno appoggiato Bolsonaro, sebbene molti fossero realmente dei bolsonaristi radicali che ancora oggi fanno un'opposizione molto dura, eh, molti altri erano dei, 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 dei politici che sono chiamati preside fisiologici cioè che sarò, ma eh, che al primo momento utile sono pronti a passare con Lula questo è anche l'esempio del Presidente della Camera eh, dei deputati Artur Lira che adesso è un alleato di Lula ma fino al giorno pr- delle elezioni era alleato di Bolsonaro ora questa questione qua Lula l'ha sempre affrontata, tutti i politici presenti l'hanno sempre affrontata con incarichi, eh, negoziati eh, eh, trasferimenti di, di, rico- di, ri- di risorse pubbliche e così via per una questione per un'altra, per un progetto di un deputato o un altro e così si sono comprati diciamo, i voti per le questioni principali. Però eh, la battuta d'arresto sulla questione delle fake news dimostra come in realtà questa capacità che Lula ha sempre dimostrato di avere eh, rispetto al, all'ottenere consensi in Parlamento sia eh, in crisi in questo momento, sia a rischio su alcune questioni fondamentali. Eh, in realtà il problema di Lula non è eh, solamente eh, in Parlamento Eh, Lula ha in questo momento due grandissime eh, gatte da pelare Eh, una eh, è potremmo dire la questione dell'austerità cioè la questione della politica eh, fiscale e della politica eh, economica in generale del governo del governo del governo Lula. Eh, perché? Perché il governo Lula ha promesso in campagna elettorale eh, alcune cose, alcune tra l'altro le sta realizzando appena appena ehm, eh, annullato diciamo le la, la, la tassa la tassa le tasse sul eh, sui redditi inferiori a 5.000 reais, approssimativamente 1.000 euro ma, al mese ma ehm, ha, eh, ha grandi difficoltà a portare avanti una politica economica di tipo espansivo che possa in qualche modo eh, dare una, 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 un piccolo miglioramento alle condizioni tragiche eh, diciamo di povertà e di miseria che sono che sono sempre state in Brasile, ma che sono aumentate molto negli ultimi anni, eh, perché eh, fondamentalmente, questo è un tema che in Italia è ampiamente conosciuto, ci sono, eh, potremmo dire, i diktat dell'austerity, della troica. La troica in Brasile è fondamentalmente la propria banca centrale brasiliana che eh, con una riforma del governo Temer eh, ha eh, ricevuto costituzionalmente un, l'autonomia. Sappiamo che è uno dei grandi presupposti, grandi eh, eh, politiche centrali del neoliberalismo è quello di eh, dare l'autonomia alla banca centrale per evitare che che sia condizionabile da governi politici. In realtà eh, eh, realtà questo problema è più spinoso nel senso che eh, lo stesso Lula nei due due governi precedenti ha sempre avuto delle delle politiche molto soft in termini macroeconomiche ha sempre avuto delle, delle politiche di enorme responsabilità fiscale rispetto al debito pubblico ha, eh, ha sempre rispettato tutti i diktat dei mercati finanziari ossia Lula non è uno che ha eh, in qualche modo sferrato eh, eh, una lotta diciamo eh, rispetto eh, all'assetto economico eh, del Brasile rispetto all'ordine neoliberale oggi eh, Lula sembra più critico rispetto a, com- a come era nei, nei due mandati precedenti e ha una un conflitto permanente con il presidente del Banco Centrale. In Brasile il Banco Centrale eh, la Banca Centrale è quella che elargisce i, i prestiti da tassi i tassi di interesse più alti del mondo probabilmente in questo momento. Eh, cioè se, se, che, che, diciamo così eh, per dirla in maniera povere se un cittadino brasiliano deve fare un mutuo per la casa, il tasso di interesse è di quasi 14%. Eh, il, ehm, il, ehm, Lula sta facendo questa grande cu- campagna contro il presidente della Banca Centrale, in qualche modo criticando il fatto che la Banca Centrale sia autonoma e così via. Allo stesso tempo il ministro dell'economia di Lula, che è sempre del PT, che è Fernando Haddad, l'ex candidato presidenziale del 2018, sta facendo una politica di deficit bassissima che, eh, che rende completamente impossibile qualunque tipo di eh, prospettiva diciamo di eh, espansiva dell'economia, di crescita o anche solo di eh, piani sociali universali e così via, eh, o, eh, o che, che renderebbe diciamo che eh, obbligherebbe a cambiare per eh, alcune politiche sociali per le fasce più popolari una, con una riduzione ulteriore per esempio della salute, della sanità e dell'educazione. Quindi voglio dire, sembra un po' che stiano giocando. A, eh, cioè, a, al gioco delle parti cioè chi dentro il governo eh, deve alzare la voce eh, per diciamo, eh, dare, vendere in media una, 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 eh, un conflitto politico contro il neoliberismo contro i eh, mercati finanziari e così via che è Lula e lo fa in maniera simbolica cioè in maniera che d- Dichiarata, diciamo, con delle dichiarazioni e allo stesso tempo chi gestisce in basso la politica economica reale sempre dello stesso partito e sempre della stessa coalizione in realtà lo fa eh, in funzione eh, cioè in stretto accordo con eh, eh, i diktat dei mercati finanziari allo stesso tempo lui ha un'altra gatta da pelare che è la questione che è dentro il suo stesso elettorato che è la questione del, della scuola e... Ehm, il, eh, la, la, la questione della scuola è che eh, c'è una riforma in corso in Brasile, che è eh, la riforma della nuova scuola media. La scuola media è di fatto la scuola superiore in Italia, eh, gli ultimi tre anni delle superiori diciamo. Eh, è una riforma che è stata approvata nel governo Temer, ma che è stata preparata eh, dai governi Dilma e... e, e e Lula e Dilma, l'ultimo governo Lula è governo Dilma e i governi Dilma, e che è una riforma che in qualche modo distrugge ulteriormente la, la, la scuola pubblica. Adesso per farla breve, eh, tanto eh, gli, cioè, i, i, tendenzialmente i professori di scuola sono un elettorato favorevole al governo Lula, ma anche i giovani studenti eh, sono un elettorato favorevole al governo Lula. Un elettorato che non ha vissuto però i benefici diciamo, sociali del periodo precedente e che eh, oggi. Eh, cioè, che quindi non ha una stretta eh, rapporto di fedeltà con il governo Lula dal punto di vista ideologico. Eh, tra gli studenti e anche tra molti professori c'è molto scontento per questa riforma. Questa è una riforma che fondamentalmente cambia completamente i piani eh, didattici delle scuole, dando grandissima autonomia alle scuole per sostituire eh, eh, mate- discipline e materie che, che sono essenziali tanto in ambito scientifico, chimica, biologia, come storia, sociologia... Filosofia, sostituirle con materie totalmente aleatorie ci sono tipo un ranking una, una quantità di materie eh, diciamo certificate perché poi ogni stato fa in modo suo però tipo sono tipo più di 400 cose tipo come diventare un tiktoker come vendere le torte e i dolci per, 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 fare, per fare soldi come essere un piccolo come ah, sì, essere un'auto cioè un imprenditore di se stesso, eh, un progetto di vita, eh, educazione finanziaria c'era già da molto tempo, insomma de- delle materie di questo tipo che non sono offerte da professionisti formati ma che, sono da, che possono essere offerte per eh, notorio sapere cioè da chiunque eh, sia chiamato eh, direttamente dal direttore della scuola. Questo distrugge la categoria docente che magari passa, cioè, si prepara per dei concorsi per non, cioè, non avendo possibilità di accesso al lavoro perché sono sostituiti da magari eh, persone aleatorie chiamate da, da, dalle stesse banche e fondazioni che appoggiano questa riforma insomma un, un disastro questa riforma è stata, sta, sta venendo implementata ora in questo periodo e eh, di fronte a in, in prime manifestazioni studentesche alcuni scioperi che ci sono stati tra i professori è stata in questo momento sospesa ma per due mesi e in realtà sembra che non ci sia la volontà realmente di eh, abrogarla ma semplicemente di darle alcuna pennellata un pochino di decenza per mandare diciamo, avanti il succo eh, della, della proposta che è una proposta eh, in cui ci stanno dentro organismi finanziari, banche eh, grandi fondazioni private eh, che ha una proposta di privatizzazione della scuola una scuola brasiliana che è allo scatafascio dove ci sono più di 40 alunni eh, per per classe e che eh, invece andrebbe rifinanziata in senso pubblico in cui cui, insomma ci dovrebbe dovrebbe essere più valorizzato il lavoro professionale e così via, insomma questo è un altro grande problema del governo Lula oggi
0: ma Alessandro Peregare, ti sei chiesto il perché di questa riforma e dove si intende arrivare con un passo così importante eh? e polemico?
1: No, allora non è questione di dove si voglia arrivare, questa, cioè, questa, riforma, è un progetto, questa riforma è un grande progetto imprenditoriale di, un, di una corrente, di una catena fatta da imprese, fondazioni, banche, che si chiama Todos per l'educazione, ed, tutti per l'educazione. Questa, questa grande corrente sta facendo lobbying su tutti i governi federali dal secondo governo Lula in poi e eh, in qualche modo propone eh, diciamo, finanziamenti privati per un, un certo numero di politiche e così via ma eh, in cambio di una gestione fondamentalmente della proposta formativa. La proposta formativa, qual, qual è l'obiettivo di queste imprese? È educare eh, i, eh, gli alunni in qualche modo i lavoratori del futuro, sappiamo che la scuola forma i lavoratori del futuro, a condizioni, a prospettive anche mentali, soggettive, di eh, disposizione a eh, qualunque tipo di precarietà, flessibilità e eh, eh, autoimprenditorismo e eh, invece sempre meno, dando sempre meno spazio, a a discipline diciamo eh, in qualche modo critiche rispetto alla società, o anche cioè, saperi che sono tradizionalmente eh, considerati come formativi rispetto a anche a aspetti basici, cioè in Brasile c'è un, un paese dove molta gente è terapianista, terapiatista, voglio dire, eh, quindi c'è un forte ribassamento della cultura generale del cittadino in nome di eh, skills, di tecniche eh, da mettere a basso val, a basso costo. A disposizione del mercato delle grandi imprese lo stesso modello delle riforme moratti gelmini in italia però in un contesto che comunque parte da una precarietà molto maggiore perché eh, i professori in brasile della scuola pubblica guadagnano veramente una miseria e hanno, e sono più assistenti sociali che professori ci sono molti alunni che solo mangiano a pranzo perché vanno a scuola eh, e quindi fondamentalmente eh, e fondamentalmente non... Eh, non insomma, questa è eh, cioè, il, il governo non è che il governo ha investito su questa riforma, il governo è un governo di conciliazione, è un governo che vuole mettere d'accordo tutti, è un governo che comunque si è sempre appoggiato nelle imprese per ottenere finanziamenti, per fare eh, eh, associazioni pubblico-private, partnership di tutti i tipi e che non ha assolutamente intenzione di andare contro un progetto delle imprese. Eh, non, è che, non è che questo è il progetto del governo Lula. Allo stesso tempo, non è il, non, non, il governo Lula non è disposto a eh, contrastarlo, esattamente come non sembra disposto a contrastare i diktat. Eh, dei mercati finanziari della, della banca centrale e eh, tante altre cose diciamo, strutturali eh, rispetto all'ordine economico e sociale.
0: Perfetto, io ringrazio tanto Alessandro Perigali, professore dell'Università Federale de di Luis de Fora, storia americana Latina e storia contemporanea e anche, non l'ho detto prima, ma forma parte della redazione di l'americalatina.net, il sito è www.lamericalatina.net. Alessandro, grazie per questo completo panorama che ci hai dato Sul Brasile, e naturalmente rimaniamo in contatto per magari avere sempre degli aggiornamenti sul gigante dell'America Latina. Grazie, alla prossima, Alessandro.
1: Grazie a te, Gustavo. Grazie a tutti, a tutti gli ascoltatori.
0: Riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano siamo in collegamento con Buenos Aires. Uno dei temi che volevo proporre oggi agli ascoltatori passa per il tango, oppure una forma nuova del tango, come possiamo chiamarlo così, al tango elettronico. E se pensiamo al tango elettronico, uno dei primi nomi che ci viene in mente sicuramente è quello di Tanghetto. Adesso siamo in collegamento con Buenos Aires per parlare con il fondatore di Tanghetto, Max Maslin. Max Maslin, buonasera e benvenuto a Latinoamericano. Benvenuto Latinoamericano, Max.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Podrías contarnos cuál es el programa, lo que tienen en mente hacer en Europa? Porque ustedes están llegando ahora en un par de semanas, pero ¿qué es lo que tienen en programa? Adesso, ¿te puedes contar eh, per el cosa de cosas que habéis en mente? ¿Vos
2: hiciste el viaje de Arribati en Europa? ¿Cuál es
0: el programa? ¿Qué habéis?
2: Bueno, estamos continuando con una gira que empezamos el año pasado di de promozione de nostri due ultimi discos.
0: Noi andiamo avanti con il nostro tour promuovendo i nostri la nuovi dischi más,
2: más que vamos a estar haciendo estas fechas. El año pasado hicimos 35
0: L'anno scorso abbiamo fatto 35, 35 date diverse nel nostro tour. Italia, e poi ci sono Alemanía, le date che faremo anche Polonia, in Italia, in Germania e in Polonia. In da 20 anni che siete
2: con questo gruppo, giusto? Da 20 anni che siamo partiti. Primo emigrante, emigrante, il primo disco si chiamava Emigrante,
0: l'abbiamo iniziato, in l'abbiamo iniziato in a nel toccare in il nel Mundiale di Buenos Aires. Aires. Y poco tiempo
2: después,
0: lo he iniciado del tour en Europa,
2: también en,
0: en Italia, en Francia y en diversos de países Europa. europeos. ¿Cómo ¿El tango electrónico en estos 20 años si ¿Sí cambió algo? ¿Cómo ha cambiado el tango electrónico en
2: estos 20 años? ¿Se ha cambiado algo? Bueno, con respecto a tangueto cambiò di che no abbiamo una versatilità importante.
0: Tanguetto abbiamo cambiato.
2: Electrónica, sino che facciamo tutto tipo di tango. No soltanto il tango elettrónico, ma anche altri tipi di tango. Temas más hasta
0: Poi interpretiamo dei tanghi importante. più conosciuti. Il
2: tango quizás, empezò siendo come. Algo diferente a lo que se consideraba tango, hoy es parte del tango.
0: Prima se consideraba el tango electrónico algo diferente, hoy se considera una parte más del tango.
2: También otros grupos
0: del mismo estilo musical. Una especie de rechazo, como había pasado con Piazzolla, o fue una aceptación sin grandes problemas. ¿Cómo ha stato aceptado el tango electrónico en Argentina? ¿Ha estado una aceptación subida o ha estado cualquier rechazo, como era sucedido tantos años con Astor Piazzolla?
2: Mira, tuvimos un poco di las dos Ravuto cose. Abbiamo avuto le due Il reazioni. Quando salió nuestro primo disco, già nos invitaron rápidamente. Al inizio ci hanno invitato tango, anche al Mundial
0: di Tango. Al
2: Tango di Buenos Aires, o sea, una aceptazione. Ci hanno aceptato subito. Eh? Il mondo del tango argentino. Pero después, con el éxito,
0: Ma dopo, con, con il, il grande successo inizio, che abbiamo avuto all'inizio,
2: eh, c'è stata de
0: un una resistenza da parte dei tangheri più tradizionali.
2: Invadir, in de, non
0: potevano de, invadere in il tango tradizionale.
2: E i tangheri più tradizionali era.
0: Doloros que iban no. a... Que
2: tango electrónico se iba a llevar. Todo. Que el tango electrónico
0: poteva golpear se... el tango existiendo el existiendo el tradicional.
2: Tradicional y eh. sigue existiendo.
0: Ma, el, el tango sí existe, sí, sí, no, los trampi tangos, tanto el tradicional como el nuevo. El tango electrónico en las milongas. ¿Cómo se inserisce el tango
2: electrónico en las el salas donde se bala vale tango? Mira, nosotros empezamos Noi abbiamo iniziato a suonare le milonghe. Come canin,
0: la Viruta, Canin,
2: che è una milonga tradizionale. Sono milonghe tradizionali. E fate, ora una settimana tocchiamo in el marabu,
0: E Dopo una settimana fa abbiamo toccato al Marabú che è un'altra tracetto milonga tracetto molto tradizionale
2: alternativa o más moderna e poi
0: tocchiamo to mi anche in altri milonghi più alternative in sentido, moderne in quel que senso
2: muy bien.
0: ci andato è andato molto bene
2: a volte c'è gente che
0: pensa che il tango elettronico no in si può ballare invece si può ballare il tango elettronico lavagna corretto fate niente di tango tradizionale fate
2: noi facciamo También temas tradicionales. No, pure facciamo tango y tradicionales. Tenemos una versión de Bahía Blanca,
0: Hablamos que, de de Bahía Bay, Blanca, que, que se la habíamos contado prima.
2: Habíamos de, del mundo, o sea, muchas del mundo. Vamos. Y también tenemos versiones de Danzarín.
0: Habíamos versiones de Danzarín. De Danzarín. De, de
2: huracán. Huracán, Gallo Ciego, o sea, ballo, ciego quindi diverse versioni
0: di tanghi tradizionali. come viene Come è composta? Los instrumentos, questo gruppo.
2: Bueno, noi abbiamo una formación differente tocar in teatros y en milongas. No, eh. una,
0: un gruppo diverso per tocar nei teatri e in
2: milongas. E lo che facciamo è che eh, percussione,
0: no, abbiamo y cioè
2: piano, lo Il pianoforte, solo, e e il bandoneon,
0: il bandoneon cioè, pure.
2: Ci sono quattro
0: strumenti. Perché il, il nome Tanghetto che è un nome molto italiano? Perché il nome Tanghetto che è un nome così italiano, si è con GH
2: è quando
0: noi facevamo un tour negli, negli Stati Uniti,
2: Tangueto, suena italiano. To, ah,
0: tan ghetto, digo, mirá, italiano el nombre.
2: La palabra no es la palabra italiana, por más que suena. Mm, así, ma non è italiano, no es italiano, aunque se, se,
0: se, se asomilla.
2: Tango y ghetto. Es la Michelle, y Fratango, a los El ghetto
0: che riguardava gli argentini che, Europa, che abitavano fuori
2: seconda, dal paese. Io conoscevo uno argentini che vivía in Germania. D'apertutto esistono questi ghetti del, del tango. Che quando la gente si
0: riunisce a sentire tango. Che ustedes van 19 di maggio, che non puedes contar a proposito di questo concierto in particolare, En la città di Padova. Cioè, ricordiamo che voi sarete presenti il 19 maggio. Padova, cosa ci puoi raccontare in particolare di questo concerto?
2: Bueno, è la prima vez che vamos a toccare in Padova. Noi abbiamo toccato por toda Italia hace già 18 anni.
0: Noi da 18 anni che por sogniamo in Europa. È la prima volta che veniamo Italia a Padova.
2: Italia sono i due paesi dove más abbiamo tocado. Este, con Francia no? Germania e Francia y, sono i paesi che bueno, più abbiamo tonato. e porteremo un po'
0: della nostra storia
2: faremo classici di Tangueto anche, anche quelli Francia,
0: tradizionali
2: è no sé, un repertorio un poco di nostri 20 anni. Ascolteremo historia, i
0: nostri 20 anni
2: no, al
0: gruppo. Che sia per escuchare solamente, pero para bailar, ascoltare, cioè para ma anche per ballare, ballare. ballare il vostro tango. Correcto, questo? Mira,
2: è, così. Mirà, è la dos cosas. Eh, le due cose. Ci sono le due cose. Tuttavia è per bailar, tutto è per bailar, cioè, però ovviamente.
0: Noi sonamo teatro, per ballare, però no, il nostro no, gruppo sono anche nei teatri, otras, solo per ascolto.
2: Eh, también tocamos in teatro, quindi
0: anche nei teatri y ma pure nuestro
2: repertorio è para bailarina, Però che
0: per ballare. Bueno, yo agradezco muchísimo a Max Masri che è il leader e fundador de Tangueto che sta in los próximos días ligando Europa. Gracias y a la próxima. Io ringrazio molto Max Masri che è il fondatore, y líder leader di Tangueto. Grazie alla prossima, Max.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme al programa y nos vemos pronto.
0: Abbiamo appena finito di ascoltare questa intervista con Max Masri del gruppo Tanghetto come avevo detto prima suonerà il 19 maggio a Padova prima della milonga ci sarà alle 20.30 alle 21.30 una lezione di tango nuovo con i maestri Silvia Solano e Stefano Gambarotto della scuola studio tango Gambarotto Solano e poi alle 21.30 ci sarà la milonga di G. L'Ombre Ombretta Maldini il suo nome spesso fa sentire questo tango un po' diverso al tradizionale poi alle 22.30 ci sarà il concerto balla tanghetto, durante il concerto ci sarà la sedizione dei maestri Silvia e Stefano adelante,
1: no mente, gente.
0: Gente. per qualsiasi cosa chiarimenti, alimenti, eccetera, sapete che noi abbiamo sempre questa mail a disposizione che è latinoamericano gmail.com ripeto, latinoamericano la Sforato un po', lo ammetto, ci siamo permessi fare questo per il semplice motivo che fra poco ci sarà un intervallo musicale che andrà avanti fino alle 21.30, dopodiché sarà il momento di ascoltare musica e cultura che andrà avanti fino alla mezzanotte. <ride> Sentiremo musica e cultura, sentiremo tante trasmissioni domani, tutti gli altri giorni perché non abbiamo pubblicità e perché abbiamo il ritmo bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa e naturalmente il tradizionale ma sempre funzionante conto corrente postale che è il 120 82 301. Noi ci risentiamo questa domenica dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Continuate l'ascolto Radio Cooperativa attraverso il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming oppure sempre attraverso il tradizionale 92.7 MHz per il Veneto in genere da Gustavo Claros grazie e alla prossima